0: Sim, estamos ao vivo, isso mesmo, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um programa, a mais um giro de notícias aqui no Coluna do Fla, porque a Imperatriz Leopoldinense é campeã do Carnaval Carioca e a gente não ia começar esse programa antes do final da apuração das escolas de samba, eu falei de manhã para você que me assiste que dia de apuração é igual final de Copa do Mundo. Aqui no Rio de Janeiro a coisa pega fogo, com certeza. A galera da Imperatriz Leopoldinense está curtindo bastante esse título depois de tantos anos. Mas aqui é dia de falar de Flamengo. Mas não dava para falar de Flamengo no Carnaval, até porque ainda estamos na quarta-feira de cinza, sem falar da grande vitoriosa do Carnaval. Parabéns à Imperatriz Leopoldinense. A gente tem muita coisa para falar de Flamengo aqui. Depois desses parabéns para a galera lá de Ramos... Vamos à nossa vinheta, porque sem vinheta, o meu, o meu produtor, Leandro Martins, puxa a nossa orelha e ninguém aqui, aos 41 anos, quer receber puxões de orelha. Então, Leandro Martins, antes de eu dar o um salve para galera, eu já vou pedir a vinheta. Acabou a vinheta, a gente dá o um salve para galera, pede para galera deixar o like e já começa dando as notícias. Manda bala, Leandrão! E depois dessa vinhetinha, que eu adoro, vou até abrir o chat aqui para ver a galera, porque eu quero mandar, começar mandando um abraço para a galera que já está por aqui fazendo muito barulho aqui no chat, e é assim que a gente gosta de ver. Aquiles, Roberto, e aí mora onde o perigo do Flamengo, onde a diretoria... É isso, né? E aí onde... Ah, peraí aí. É aí onde mora o perigo com o Flamengo, onde a diretoria do Flamengo não enxerga as falhas... Clamorosas do time, nação rubro-negra, falha dolorosa onde ninguém enxerga. Esse é o comentário do Aquiles Roberto. O, a Mariana Ramaldes, um beijão para a Mariana, tá dizendo o seguinte: a Mariana que é membro aqui do Coluna do Fly, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa do ano passado, quando era o Paulo Souza. Só que dessa vez não teremos o Dorival para arrumar a casa. Comentário importante aí da Mariana Ramaldes, que é membro aqui do Coluna do Fly. Assim como a Fernanda Lobac, um beijo muito grande para a Fernanda Lobac, que também é membro do Coluna, ela está dando boa noite para a galera. E você que está vendo aí a galera com esses símbolos e os membros do Coluna do Fla que fazem parte aqui da nossa live, que estão sempre abrilhantando a nossa live, e você quiser ser membro também, tem um botãozinho aí simples, você vai lá no botãozinho, seja membro, segue aquele passo a passo e você vai passar a fazer parte da nossa família Coluna do Fla. O que, que você ganha com isso? Eu te digo, a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado para o nosso clube exclusivo de membros. Então, se você quer concorrer a todo momento a uma nova camisa do Mengão, e a camisa acabou de lançar, está bonita para caramba o manto número um, seja membro do Coluna do Fla. Além disso, você vai ser inserido pela nossa produção, o nosso clube exclusivo de membros no WhatsApp, onde a resenha acontece a todo momento, 24 horas por dia, a gente está sempre lá falando de Flamengo. O Nilson Batista Júnior está por aqui também, está dizendo que o time está morto fisicamente, nenhuma tática pode dar certo assim, a gente pode abordar um pouquinho esse tema. Já falamos um pouco sobre isso de manhã, não é, Nilson? Acho que você estava de manhã, mas a gente pode abordar, porque é sempre um tema interessante. A Fernanda Lobac, Mariana Andrade, estamos várias Marianas aqui. Um beijo para as Marianas que estão por aqui, e para todas as Marianas do Brasil, Marianas, Fernandas, Marias, e todas elas, todas as mulheres, e todos os homens também, um abraço apertado em todos os rubro-negros que sempre estão presentes, abrilhantando a nossa live, inclusive um abraço para o nosso produtor Leandro Martins, que está aí nas carrapetas, cuidando de tudo para que essa live aconteça. E a Fernanda Lobaco está dizendo que a viradouro dela, que é a escola de samba que torce a Fernanda, né? lá do outro lado da poça, como a gente chama, lá de Niterói, a Viradouro ficou na segunda colocação. Realmente lembra bastante aquele time da Colina. Fazer o quê, né, Fernanda? Deu Imperatriz Leopoldinense, com muito mérito. Inclusive, não ganhava 20 e tantos anos. Então, a gente ficou curtindo aqui. Eu estou na casa do meu irmão, a gente curtiu pra caramba aqui. Eu, meu irmão, a minha cunhada, todo mundo ligado aqui na televisão. Nota por nota, décimo por décimo. Mas a minha escola também foi muito maior. A sua ficou em segundo, Fernanda? A minha ficou em penúltimo e depois vocês pesquisem aí para saber qual é a minha escola. Mas ficou ruim pra caramba. Fazer o quê, né? Nem sempre a gente pode vencer. Mas no Flamengo a gente quer sempre a vitória. Então vamos começar a falar de Mengão para passar a primeira notícia desse nosso programa, desse nosso giro de notícias. Está aí a produção do Leandro Martins já colocando na sua tela, porque... Essa ilustração é para dizer que o Flamengo tem uma sequência de jogos com final, e a gente sabe qual é o jogo decisivo que nós temos, e três outros jogos muito importantes, os chamados clássicos aqui no Rio de Janeiro. E olha, tudo isso em 15 dias. Vou dizer para você, olha essa sequência de jogos do Flamengo. O Flamengo jogou ontem contra o Independente Del Valle, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, perdeu 1 a 0 a decisão acontece na próxima terça terça-feira ontem terça-feira que vem é a decisão no Maracanã só que antes disso no dia 25 no sábado o Flamengo enfrenta o Botafogo é o seu primeiro clássico no ano aqui no Campeonato Carioca mando de campo do Botafogo jogo vai acontecer lá em Brasília no estádio Mané Garrincha sábado 6 horas da tarde como é em Brasília eu não preciso te dizer meu amigo minha amiga que é horário de Brasília portanto Seis da tarde, sábado, com transmissão do Coluna do Fla. É claro, é óbvio, eu sei que você sabe disso, mas não custa lembrar. Sábado, Botafogo e Flamengo. Falo Botafogo primeiro porque o Botafogo é o time mandante. Esse jogo vai acontecer em Brasília, eu não sei se você sabe, mas também não custa lembrar. Porque o Botafogo está trocando o gramado do estádio Newton Santos. Está colocando um gramado sintético, que cada vez mais vai ser... Normal aqui no Brasil Antes era só o Atlético Paranaense Agora já tem o Palmeiras Agora já vai ter o Botafogo Então a gente vai se acostumando a esse novo normal Aqui no futebol brasileiro Cada vez mais os campos de grama natural Se tornando gramados sintéticos Então o Flamengo vai ter o Botafogo na terça não, No sábado Logo depois, na terça-feira Joga o segundo jogo da final E se Deus quiser com o título contra o Independente Del Vale No dia 28 Então vai anotando aí 25 de fevereiro, Botafogo 28 de fevereiro, independente Del Valle. Aí, no dia 5 de março, o Flamengo joga contra o Vasco, outro clássico pelo Campeonato Carioca. E no dia 8, três dias depois, o Flamengo joga um Fla-Flu pelo Campeonato Carioca. Portanto, estamos falando aí de quatro jogos de suma importância. E eu digo suma importância, eu quero depois ouvir o teu comentário, ou melhor, ler o seu, ler o seu comentário, porque... Por mais que o Flamengo esteja ali na primeira colocação no Campeonato Carioca, a gente sabe o poder que tem um clássico. Vencer um clássico ou perder um clássico não são só três pontos que estão em jogo. Está toda uma rivalidade, todo mundo quer vencer o Flamengo, está a zoação do vizinho, do colega de trabalho, às vezes da namorada, do namorado, do irmão, da irmã, do pai, da mãe. A zoação também faz parte. Então, vencer um clássico é de suma importância. Então, eu já faço a primeira pergunta para você. Você iria, você que está me vendo aí, técnico do Flamengo, você, você aí que está me vendo, é um mister, você iria com o time titular no sábado contra o Botafogo, tendo uma final já na terça-feira, que pode dar o primeiro troféu do Flamengo em 2023? Eu deixo essa pergunta para vocês. E não responda só com coração, não. Pensa em tudo, possibilidade de lesão, e existe, porque num clássico ninguém vai querer tirar o pé, muito menos o outro lado, o outro lado não tem uma final para jogar, então a final deles é no clássico, você colocaria o que você tem de melhor no Flamengo para o jogo de sábado? Coloca aí, porque eu quero saber, essa é uma boa pergunta, e é sempre importante ouvir o que a nação tem a dizer, o Rafael Silva está dizendo, Pedro Virou novo desfalto, pois é. O Pedro acabou sentindo uma lesão ah, ontem, né? Na partida contra o Independente Del Valle, acabou saindo de campo, né? Enfim, agora pode ser que tenhamos aí a perda do Pedrão para essa sequência importante que vamos ter aí pela frente. A luz aqui acabou desligando, mas não tem problema. A gente segue assim mesmo porque eu acho que vocês estão me vendo. Não tem problema. O, depois o meu produtor ah, acendeu, agora acendeu. Mas, e fez-se a luz. A produção aqui também está me ajudando pra caramba. Então, essa é a sequência de jogos do Flamengo nos próximos 15 dias. Botafogo no sábado, Independente Del Vale na terça-feira. Vasco no dia 5 e Fluminense no dia 8 de março. Sequência de suma importância para o Flamengo, justamente porque tratam-se de três clássicos e é sempre importante vencer todos esses clássicos, então fica mais uma vez a pergunta, olha a luz aí apagando de novo, mas a gente vai acender, a gente vai acender essa luz, que acenda-se a luz, <risos> boa, a produção aqui é sensacional também, valeu produção, produção de Daniel Vilafranco, meu irmão que acendeu a luz aqui para mim, ao vivo é assim mesmo, tá? Importante é passar a informação. E vamos virar a pauta, porque falamos dos jogos importantes que o Flamengo tem pela frente. E o que a gente vai falar agora é sobre o Davi Luiz. Ontem, após o jogo, ele concedeu uma entrevista rápida, ainda no gramado da ESPN, empresa que detém os direitos de transmissão da Recopa Sul-Americana, onde ele deixou muito claro que não ficou contente com o resultado da partida, não só com o resultado, mas também com o desempenho do time em campo. E Eu vou ler aqui para você as aspas do Davi Luiz, zagueiro do Mengão. Abre aspas aí para o zagueiro do Mengão, para o Davi Luiz. Nós não fizemos um grande jogo. Eles tiveram controle da posse, estavam inteiros na partida. Cabe a nós saber o que temos que dar, a... que temos que dar a volta por cima para sair com a vitória e buscar o título. Fecha aspas aí. Para o zagueiro do Flamengo, um dos líderes da equipe o Davi Luiz que deixou claro que não gostou do desempenho da equipe dentro do campo ontem, esperava um resultado melhor, esperava até uma vitória do Flamengo, eu mesmo tinha no palpitômetro do coluna do Fly eu tinha dito ali que o Flamengo venceria por 2x1 infelizmente a gente acabou errando né? o Flamengo teve chances de marcar mas sofreu bastante também com os efeitos da altitude e eu falei de manhã e vou repetir a gente pode ficar chateado e eu sei que todo mundo tá chateado eu sei que a gente queria um resultado melhor e eu tenho certeza que todo rubro-negro também queria um resultado melhor mas a gente não pode analisar essa partida específica be Vejam bem essa partida específica sem colocar no balaio os efeitos da altitude eu já estive em locais onde a altitude impera e eu posso dizer a vocês que realmente é muito difícil. Você subir uma escada, você puxar uma mala, você carregar uma bolsa, já dificulta a respiração. Ah, mas Bruno, o Flamengo perdeu por causa da altitude? Não, não é por causa da altitude. Mas eu sempre costumo dizer que futebol tem que tratar de igualdade de condições. Antes da bola rolar, são 11 contra 11. Se durante o jogo o cara vai ser expulso, o time vai ficar com 11, o time vai ficar com 10, ok, faz parte do espetáculo. Mas quando você joga na altitude, não existe igualdade de condições antes da bola rolar. Um time já entra meio cansado no jogo e o outro time está inteiro. Não é desculpa, a volta é aqui, terça-feira. Não teremos o efeito da altitude e teremos 60 ou quase 70 mil vozes gritando em favor do Flamengo para apoiar o time para que a gente consiga sair com um bom resultado. 2 a 0 é título, um gol de diferença a disputa vai ser feita nas grandes penalidades, mas eu acredito muito que o Flamengo vai sair vencedor e com uma boa margem de gols para sair campeão nos 90 minutos. E o Davi Luiz, como ele, a gente bem trouxe aqui, ele falou que não está feliz, mas disse, cabe a nós sabermos o que temos que fazer para sairmos com o título na próxima terça-feira no Maracanã. Essa foi a fala... Essa foi a explanação de um dos líderes do Flamengo, o Davi Luiz. Deixa eu abrir o chat aqui que eu quero ver o que a galera está falando. A Fernanda dizendo que o 2x1 também era o placar dela. O Rei hey Tiquem, é isso mesmo? Rei hey esse Davi Luiz é um peladeiro horroroso, está sugando grana do clube. Respeito todas as opiniões, Rei hey Tiquem, você sabe, mas eu não concordo com você não. Acho que ele não fez uma partida ruim agora. Todo o sistema defensivo do Flamengo está cometendo muitas falhas. Tem muito ajuste ali para ser feito. E quando eu falo sistema defensivo, começa lá no Pedro, lá no Gabigol. Eles fazem parte de todo um sistema defensivo. E eu achei que ontem o Flamengo realmente marcou muito mal. Não sei se por efeitos da altitude, o time cansado, mas me parece que o time ainda precisa se encontrar mais dentro do campo, fechar espaços que a gente viu ontem o Independente del Valle, tendo muitas ocasiões para fazer mais gols e, para nossa sorte, o jogo terminou somente em 1x0, placar totalmente reversível. O Rafael Silva está dizendo, não gostei da fala do Everton Ribeiro, disse que poderia ser pior. Eu vou abrir daqui a pouco aspas aqui para o Everton Ribeiro também, porque ele falou, inclusive ao microfone do Coluna do Fla, hoje no desembarque do Flamengo. O Nilson Batista Júnior está dizendo, eu, eu disse que perderia lá e ganharia aqui. Cadê o cara que falou que eu era da Fla Mimimi? Ah, o, e o Nilson diz que o Flamengo goleia aqui no Maracanã, inclusive isso aconteceu em 2020, o Flamengo perdeu de 5 a 0 lá, ainda na fase de grupos da Libertadores, e na volta que goleou por 4 a 0, geralmente esses times que jogam muito bem na altitude, sabem tirar proveito, a gente percebe que fora de casa eles não têm o mesmo poder, mesmo que eles não sintam, porque assim, o time daqui da, do nível do mar, ele vai lá em cima do morro e sente os efeitos da altitude, o time que joga lá em cima do morro, ele não sente efeitos quando está ao nível do mar. Então, aqui sim a gente vai encontrar igualdade de condições. O que não vai deixar a igualdade acontecer é o calor da nação, é a explosão da torcida do Flamengo dentro do Maracanã. Mas isso faz parte do espetáculo. Quando eu falo da altitude, eu falo claramente e eu falo isso sem clubismo algum, que não existe igualdade de condições quando o juiz apita para o jogo começar. Por quê? Porque um time está sentindo a parte física, um time está cansado e o outro não. Então, para mim, isso não deveria acontecer. Mas eu sei que não tem como mudar isso. Eu também não vou mudar o mundo, mas essa, pelo menos, é a minha opinião. José da Mata. Será da Amazônia, rapaz? Olha o José da Mata aí. Boa noite, meu amigo. É isso mesmo. Vamos golear na próxima semana, se Deus quiser. E que Deus te ouça, José da Mata. Deus e São Judas Tadeu, né? que com certeza vai estar presente no Maracanã. São Judas Tadeu é o primeiro a comprar ingresso para o jogo de terça-feira, vai estar lá. Só que o São Judas Tadeu, ele fica ali perto do gol, entendeu? Quando a bola está quase triscando na trave, ele vai e empurra para dentro o gol do Gabigol. Vai ser assim. Gol do Gabigol, ele vai fazer gol na terça-feira que vem. Ele perdeu um gol feito ontem, mas o goleiro teve mérito. O Nilson Batista Júnior está dizendo a altitude é difícil com o time bem fisicamente. Imagina morto como está o time do Flamengo. Pois é. Isso é bom, porque a gente tem sim que mencionar isso, tá, meus amigos? Não é frescura. E eu repito, não é por isso que o Flamengo perdeu. O Flamengo não jogou para vencer. Apesar de ter criado alguma chance ou outra de gol. Mas, sim, a altitude faz efeito. A altitude... Cansa os jogadores mais rápido e se o jogo tiver ali um nível mais forte, mais, uma dinâmica maior, com certeza o jogador sente bastante sim. Depois de falarmos do Davi Luiz, agora é hora de falar do Everton Ribeiro. Vamos abrir aspas aqui para o jogador do Flamengo, que concedeu entrevista ao chegar aqui no Aeroporto Internacional. Ele falou um pouquinho sobre essa situação e sobre o que aconteceu lá no Equador e já projetou um Flamengo aqui para o jogo da volta. Vamos lá, abre aspas aí para o Everton Ribeiro. Olha o que disse o nosso capitão. Uh, já ele foi perguntado sobre as mudanças que o Vitor Pereira fez, por exemplo. Ontem não jogou mais uma vez o Gerson, jogou o Vidal na posição de segundo homem, trocando ali com o Thiago Maia, às vezes até alinhado com o Thiago Maia. Olha o que falou o nosso capitão. Já jogamos assim com o Vitor Pereira contra o Palmeiras. Quando a gente tiver a bola, temos que jogar mais. E quando ele disse jogar mais, ele está falando de qualidade. Temos que jogar mais. Temos que melhorar, temos que nos acertarmos. Não dá para continuar assim. Em casa, somos fortes e vamos fazer de tudo para reverter esse resultado. Fecha aspas aí para o Everton Ribeiro, capitão rubro-negro, que já disse que o Flamengo está aí em alto e bom som. E o Everton Ribeiro não está satisfeito com o desempenho do Flamengo dentro do campo. Na cabeça dele e na nossa também. O Flamengo tem que render mais. Aí a gente entra naquela discussão. O Flamengo tem que render mais. Ok, todos nós concordamos com isso. O Flamengo está bem abaixo daquele Flamengo que a gente espera que o Flamengo seja. Mas até onde vai a culpa do treinador? Até onde vai a culpa dos jogadores? E até onde vai a culpa da diretoria? E eu digo isso por quê? Porque para mim, e é só uma opinião do Bruno Villafranca, eu quero saber de vocês também, houve erro grosseiro, grotesco no planejamento do Flamengo. Um time que ficou 50 dias de férias, e teve 30 dias para se preparar para o Mundial de Clubes. Alguma coisa está errada. E eu disse no programa da manhã e repito agora. Em que empresa, meus amigos, e essas que vocês trabalham também, até a gente aqui do Coluna do Fla, você tem 50 dias de férias? Fala para mim. Principalmente quando você vai disputar um Mundial, uma Supercopa, uma Recopa, e o Flamengo sabe que ia disputar tudo isso desde quando venceu a Libertadores no final de outubro. Quando você vence a Libertadores, automaticamente você está no Mundial, automaticamente você está na Recopa do próximo ano. Ou seja, o Flamengo já tinha o cronograma, mas o planejamento foi mal feito. Mas se eles decidiram mudar o treinador, e quem decide são eles, eu não vou entrar nesse match, se eles acharam que era isso que tinha que fazer, cara, essa de dar... Dá... 50 dias de férias Em que empresa que você encontra isso? Então, jogadores, quanto mais tempo de férias E eles merecem férias Eu estou contestando a questão da quantidade de dias Para mim, exagerado Mas quanto mais tempo você passa de inatividade Mais tempo você tem Para que o teu Mais, mais tempo você precisa Para o teu corpo entrar na forma ideal Para você jogar futebol Você aí que vai para a academia Alô, Fernanda Alobac Você mesmo E vocês todos aí quem faz exercício regularmente, responde aqui para mim. Você vai para a academia e está lá todo dia, ó, fazendo supino, está fazendo barra, está fazendo abdominal. Se você ficar uma semana, oh, vou fazer uma viagem de trabalho e não vou poder malhar durante uma semana. Quando você volta na semana seguinte, você consegue levantar o mesmo peso que você estava levantando? Não, não consegue. Esse é um trabalho de repetição, é um trabalho de formiguinha. Isso é hábito. O jogador de futebol é a mesma coisa. Por mais que eles treinem muito, mas eles também colocam uma intensidade muito maior dentro do campo, condizente com o nível dos treinamentos. Só que os caras ficaram 50 dias sem treinar. Como é que em 30 você vai recuperar a forma do ano passado? Não vai acontecer. E eu digo em 30 porque foi quando o Vitor Pereira assumiu. Então, para mim, o erro não é só do Vitor Pereira. Ele tem parcela de culpa, como todos têm. Mas, para mim, o erro principal está no planejamento para 2023. Ah, Bruno, então não era para trocar de treinador? Para mim, não era. Para mim, o Dorival merecia. Por tudo que fez, pelo conjunto da obra, pelo time que ele pegou do Paulo Souza e pelo time que ele entregou no final do ano, ele merecia. Ele merecia uma continuidade. Se o time ia jogar muito ou pouco em 2023, só o tempo iria dizer. Mas eu acho que ele merecia uma continuidade para esse ano. Ele merecia a pré-temporada que ele não teve no ano passado e mesmo assim consertou o time. Repito, se ia dar certo, não sei dizer. E nunca saberemos agora. Mas, para mim, ele merecia uma oportunidade de começar a temporada 2023. O... Deixa eu ver o que a galera está dizendo aqui, né, para a gente poder continuar. A Fernanda Lobaco pedindo para a galera deixar o like. Sempre importante, hein, galera? Deixar o like, né? Clica no joinha e dá uma força para o do Fla. Compartilha esse conteúdo em todas as redes sociais. Tem um botãozinho em compartilhar. Você direciona esse conteúdo para os seus grupos de WhatsApp. E aquela galera, até os antes, eles podem vir aqui participar do programa com a gente. A gente sabe que os antes não vivem sem o Flamengo. Eles vêm aqui, eles gritam, esperneiam, choram. A gente escuta como bons psicólogos e eles acabam tendo uma noite um pouco melhor. Eles devem ter muito problema para dormir diante do cenário em que se encontram os clubes deles. Então, sabemos respeitar, saibamos respeitar também os antes que não vivem sem o, o Flamengo. E é importante vocês deixarem o like, porque agora é hora de falarmos do quarteto ofensivo do Flamengo. Vitor Pereira também falou sobre o quarteto ofensivo ontem, depois do jogo. Ele foi perguntado em relação ao quarteto ofensivo. E o quarteto é aquele que você sabe. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel e vai virar um quinteto não sei como é que ele vai fazer porque o Bruno Henrique quando estiver bem voando de novo ele vai ter que caber nesse time aí mas é o Vitor Pereira que se vire olha o que disse o Vitor Pereira logo após o jogo na coletiva de imprensa após a derrota do Flamengo para o Independente Del Valle sobre esse quarteto ofensivo abre aspas aí para o treinador do Flamengo temos que buscar o equilíbrio com todos os times nós podemos manter o quarteto e aí ele fala ah, a Everton Ribeiro Pedro e Gabigol nunca disse que não poderia mas temos que nos equilibrar de alguma forma. Hoje, repito, em condições difíceis, porque eles estão muito mais adaptados que nós para jogar aqui. Claro que ele se refere ao Independente Del Valle. Mas conseguimos criar situações de gols, con é, controlá-los e foi uma pena não termos concretizado uma dessas situações de gol. Fecha aspas aí para o treinador do Flamengo, para o Vitor Pereira que disse que o Flamengo, sim, criou e criou mesmo, né? Algumas situações podia ter tido uma sorte melhor, quem sabe podia ter saído até com um empate lá do Equador, que seria com certeza um resultado muito melhor do que uma derrota por 1x0. Mas a bola não entrou, faltou competência aos nossos atacantes na noite de ontem, mas nada que eles não consigam fazer. E ele deixou claro aí que o time tem que estar equilibrado e ele disse também que nunca disse que esse quarteto não poderia jogar. Então, Vamos aguardar para saber o que pensa o Vitor Pereira para as próximas partidas, começando pela de sábado. Será que vai o quarteto para o campo? Ou será que ele vai preservar? Será que vai time mesclado? Será que vai o time reserva? Será que vai todo mundo titular, porque o clássico é importante para dar um moral, para tirar um pouquinho dessa falta de tranquilidade momentânea que está acontecendo no Flamengo? É difícil a gente vai ter que esperar o que vai decidir o Vitor Pereira e a condição dos jogadores para esse jogo de sábado. A Fernanda Lobaco está dizendo confiante que terça-feira vamos ganhar, eu também estou muito confiante, Fernanda, se Deus quiser, vamos vencer e ser campeões da Recopa Sul-Americana, será o primeiro título do Flamengo em 2023, e por falar em Vitor Pereira, o nosso querido amigo Guilherme Silva, repórter aqui do Coluna do Flá também, ele apurou que a diretoria do Flamengo planeja sim manter o Vitor Pereira mesmo em caso, e eu vou bater aqui na madeira mesmo em caso de nova derrota mesmo em caso de insucesso na Recopa Sul-Americana na cabeça da diretoria do Flamengo o Vitor Pereira não está preso somente à questão dos resultados ele está preso à questão do tempo que ele tem de trabalho até agora e na cabeça dos dirigentes e em boa parte da torcida, inclusive na minha confesso a vocês, inclusive na minha Ainda é muito cedo para julgar o trabalho do Vitor Pereira, mesmo que tenhamos perdidos, perdido duas finais até agora. É muito cedo para se fazer uma análise profunda de um trabalho que começou há 40 dias. Para mim, ainda é muito cedo. Mesmo assim, a diretoria do Flamengo, que é quem manda no negócio, garante a permanência do Vitor Pereira, mesmo em caso de insucesso. A diretoria entende que o Vitor Pereira é o treinador ideal para o Flamengo em 2023. Até quando? Não sabemos. Tomara que até o final do ano, já que o contrato dele é de um ano com o Flamengo. E se for até o final do ano, é porque ele fez um bom trabalho e a gente conseguiu conquistar títulos, que é o que todos nós esperamos. E para a diretoria, a mesma coisa. O Vitor Pereira está garantido, segundo a apuração do nosso querido amigo Guilherme Silva, repórter também da um colega de reportagem aqui, do comando do eu quero saber a tua opinião. mantém o Vitor Pereira? Acha que está cedo demais? Acha que já, tá, já era para ter mandado embora? Mas se você acha que é para mandar embora, quem você contrataria? Porque você vai ter que contratar alguém. Você dirigente do Flamengo, o que, que você faria? mantém o cara? Dá mais tempo para ele trabalhar? Tira e contrata outro, porque alguém vai ter que ser contratado. E se você acha que ele deveria sair agora, quem você contrataria? Não vale Guardiola, não vale Mourinho, não vale Carlo Ancelotti. Temos que falar de nomes possíveis. E não vale Dorival Júnior, porque esse também agora não virá. Esse também agora não virá. Então eu quero que você apresente sim a sua decisão e eu quero que você apresente a sua solução, caso você entenda que o Vitor Pereira não é técnico para ser mantido no Flamengo desde já, ou se você vai mantê-lo no carro, porque entende que é muito pouco tempo de trabalho e ainda não dá para fazer uma análise profunda do técnico do Flamengo. Deixa eu abrir o chat aqui mais uma vez para ver. O... A Fernanda Lobato está dizendo que mantém o Vitor Pereira. Eu também mantenho o Vitor Pereira por enquanto. A Juliana Rosa Botelho está dizendo, Valdemar. Ah, isso aí, cara. Esse... Eu estou falando de nomes possíveis, ô Juliana. Você está falando de um nome que é um mito lá dentro do Flamengo, que é o senhor Valdemar, pelo amor de Deus. Leonardo Pael, diretoria tem que garantir até o final do ano, pois foram eles que bancaram a troca de treinador, concordo. Cadê a convicção? Pedir fora Vitor Pereira não passa de histeria coletiva. Eu concordo com você, Leonardo. Respeito todas as opiniões, inclusive de quem acha que o Vitor Pereira não é técnico do Flamengo. Eu já acho diferente. Acho que ele é um bom treinador, acho que ele não chegou no Flamengo à toa, ele tem uma carreira extensa, já conseguiu títulos na sua carreira, é um técnico vencedor. Agora, está no início de trabalho. Eu quero, e eu disse isso, fiz essa enquete de manhã aqui rapidinho, uma enquete informal, mas eu pedi para a galera me dizer, qual é o time que vocês conhecem no Brasil, que começou a temporada há um mês e um pouquinho, que já está voando em fevereiro? Nenhum. Nenhum. O time que está um pouquinho melhor por conta do conjunto é o Palmeiras. Mas por quê? Justamente porque eles têm o mesmo técnico há três anos. E isso faz muita diferença. Se a parte física ainda não é a ideal e não é a ideal lá também porque a temporada acabou de começar, o conjunto, os jogadores já saberem o que tem que fazer, já conhecerem o trabalho do treinador, dá uma amenizada nos efeitos da falta de ritmo. Por quê? Porque o jogador não corre errado. E no Flamengo eles ainda estão correndo errado porque é um início de trabalho. Para mim, ele não deve sair agora. Deve ser mantido, deve-se dar mais tempo ao Vitor Pereira, porque eu acredito, de fato, que ele pode, sim, fazer um grande trabalho. Ah, Bruno, então você está garantindo? Não, não estou garantindo nada, não sou dono da verdade, mas eu acho que a chance de dar certo é muito maior com o cara no cargo do que trocando de dois em dois meses o técnico. Isso realmente, para mim, não existe. E a gente está cansado de ver, né, meus amigos e minhas amigas? A gente está cansado de ver, inclusive nos times europeus, que a manutenção dos técnicos também aumenta o índice de vitórias dos clubes. Então, trocar toda hora, primeiro, que o clube vira uma grande bagunça. Segundo, os jogadores não se habituam ao trabalho de ninguém. Esse é o grande problema. E não dá para ficar pensando em Jorge Jesus a todo momento. Jorge Jesus veio, foi campeão, nós amamos o velho, mas ele veio e foi embora. Então, não dá. O Flamengo segue, o Flamengo é maior do que Jorge Jesus, o Flamengo é maior do que todo mundo, o Flamengo é maior do que o Zico. Então, o Flamengo tem que seguir com suas próprias pernas. E o Vitor Pereira, se Deus quiser, vai fazer um grande trabalho ainda esse ano à frente do Flamengo. O Edson Geraldo Mendes está dizendo se não escalar os garotos da base, não ganharemos nada com esses jogadores preguiçosos aí. Mas tem outro caso, né, o Edson? Se você escala os garotos da base ainda com o time sem estar pronto, você corre um risco de fazer com que esses jogadores não rendam aquilo que podem render. Pode até acontecer, mas a chance de um garoto Entrar num time pronto e render muito mais acaba sendo muito maior. Porque é fácil, porque você não coloca ele jogado aos leões. Quando você coloca num time que não está pronto, você acaba fazendo com que esse jogador que nem pronto para o profissional ainda está, que ele seja um salvador da pátria. E já tivemos tantos, Negueba, Adrian, Tomás e tantos outros que passaram pelo Flamengo em times ruins, que não estavam nada prontos. E a gente esperava que garotos de 16, 17, 18 anos, fossem os reis e salvadores da Pátria sabe qual foi o resultado disso queimamos a maioria de todos eles porque a própria nação que abraça é a própria nação que perde a paciência quando as coisas não vão bem então é melhor colocar esses garotos no momento certo e qual é o momento certo quando o time tiver pronto aí você vai lançando os garotos no time pronto e aí eles têm uma probabilidade muito maior de renderem muito mais o a Sueli está dizendo exatamente isso e vai queimar os meninos, que ela não concorda em lançar os garotos agora. Concordo com você. Sueli Marques, um beijo para você. Humberto Oliveira está dizendo, diretoria omissa, Vitor Pereira é o menor culpado. E ele diz, vida longa ao Flamengo. Vida longa ao Flamengo. Vida longa a todos vocês também, a todos nós, né? Claro. E o Paulo Roberto, ele está fazendo um bom trabalho no Flamengo, sendo eliminado das competições. Aí você está zoando, né, Paulo Roberto? Mas eu entendo a tua zoação. Ou você é um ante, ou você é um torcedor bastante chateado, só que também não dá para cobrar só dele. E eu faço essa pergunta de novo, que eu fiz lá no início do programa. De quem é a maior culpa? É de quem contratou? É do técnico? É dos jogadores? É de todo mundo? É do planejamento feito pela diretoria? 50 dias de férias e 30 dias de pré-temporada? De quem é a culpa? Será que trocar o treinador é o resultado? Já trocamos tantos e não resolveu? Só o único que resolveu foi o Dorival Júnior. De tantos outros depois do JJ, nenhum deles deu resultado, pelo menos não aquele resultado que a gente esperava. Só o Dorival chegou o mais próximo disso possível, porque, de fato, o que ele pegou e o que ele transformou deu gosto de ver o Flamengo no segundo semestre do ano passado, pelo menos até os títulos né, de Copa do Brasil e Libertadores. A Sueli Marques está dizendo que é da diretoria, o, a Fernanda Lobac dizendo que o Flamengo precisa de vida longa. O Pedro Henrique dizendo que a maior culpa é da diretoria por falta de planejamento. Ah, e o Paulo Roberto dizendo, rapaz, eu sou Flamengo até morrer. Mas, porra, eu não entendi o teu comentário, então, Paulo Roberto, mas tá tudo certo. Você é flamenguista, tá tudo certo. Ah, você, vida longa você também, Paulo Roberto. E a Fernanda Lobac está dizendo isso aí, Pedro Henrique, mas a galera aí na bronca, principalmente com a diretoria, achando que a parcela maior de culpa é de, de quem, de fato, planejou tudo isso. E repito, quando esse planejamento foi feito, o Vitor Pereira nem no Flamengo estava. Ainda era Dorival Júnior. Então, a gente tem que saber, de fato, dar nome aos bois. Quando é para bater, a gente bate. Quando é para fazer carinho, a gente faz também. E é e assim que funciona. Mas, de fato, para mim, o maior erro foi no planejamento. E esse planejamento foi feito pela diretoria de futebol do Flamengo, junto com a presidência do Flamengo. E a gente sabe que o Landim faz parte de tudo isso e tem sua parcela de culpa também. Galera... Dedo no like é sempre muito importante, ó. Clica no joinha, seja membro do Coluna do Fla. Já se inscreveu no Coluna do Fla? Se tiver um botão aí vermelho para você escrito assim, inscreva-se, é porque você não está inscrito. Então, esse é o primeiro passo. Clicar no like, se inscrever no Coluna do Fla. E se você quiser ser membro do Coluna do Fla, tem um outro botão, que é o seja membro. Você vai clicar nesse botão, seguir o passo a passo, e aí você vai concorrer. Toda hora há mantos sagrados do Mengão, a cada 10 novos membros. Não é a cada 100, não é a cada mil, nada disso. A cada 10, somente 10. 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado entre os torcedores que fazem parte do nosso grupo exclusivo de membros. Então, toda hora tem sorteio e toda hora tem ganhador. Então, quer concorrer às camisas do Mengão? Seja membro do Coluna do Fla. Então, essa é a dica que eu te dou. Galera... Esse foi mais um giro de notícias rubro-negro dessa quarta-feira, infelizmente, pós-jogo com derrota, mas temos totais condições de reverter esse resultado. Se Deus quiser, na terça-feira que vem, seremos campeões da Recopa. O Maracanã vai estar em peso, em festa. O Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo vai estar vestido de vermelho e preto e seremos campeões. Eu acredito demais nesse título do Flamengo. E se Deus quiser, São Judas Tadeu, Vai ajudar e a gente vai vencer nos 90 minutos. Não vai ter pênalti, não vai ter nada. Vamos vencer o Del Valle e sairemos campeões do Maracanã. O Flamengo não vai jogar mal mais uma vez. Terça-feira o Flamengo é campeão da Recopa Sul-Americana, mas antes tem clássico contra o Botafogo, claro, com transmissão do comando do Flá. Sábado, 6 horas da tarde, direto do Mané Garrincha, estádio lá em Brasília. O Flamengo enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pela produção aí do nosso querido Leandro Martins. Obrigado, a Fernanda Lobac. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera. Para a Sueli Marques, um beijão para a Sueli. Rogério evangelista, Caveira Memes, a Fernanda. Eu não, caveira Memes tá dizendo, cara, não é simples assim. Eu não disse que é simples, só disse que vai ser campeão. A Sueli Marques, a Fernanda Lobac, Humberto Oliveira. A... Amigão, tudo isso passa. O Clube de Regatas do Flamengo é Eterno. Concordo demais, Humberto Oliveira. Micael Game, Edson Geraldo, Paulo Roberto, Sueli, Pedro Henrique, o Fernanda Alobar, que já falei, Paulo Roberto, Sueli. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Sempre muito bom contar com a presença de todos vocês. Obrigado também ao nosso produtor Leandro Martins. Obrigado ao meu irmão Daniel Vilafranca, que quando a luz se apagou aqui no estúdio, ele fez a luz reacender. E é assim que a gente quer ver o Flamengo depois da luz meio apagada de ontem. Na terça-feira tem luz acesa e mais tarde tem luz acesa para mais um programa aqui no Coluna do Fla, comando do meu parceiro Poeta Túlio, tem sempre o Nazário, tem sempre o Petit, tem o Vitor Belotti, tem o Leonardo José, tem o Bruno Vilafranca, tem a família Coluna do Fla. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva, aciona o sino das notificações, porque mais tarde... Tem mais programa aqui no Coluna do Flá para a gente falar mais ainda de Flamengo. Porque aqui a gente respira Flamengo 24 horas por dia. Fiquem com Deus. Excelente continuação de quarta-feira. Excelente continuação de semana. E amanhã de manhã voltamos com um giro de notícias. 10 horas amanhã. Comando do Leonardo José. Eu volto às 6 horas da tarde amanhã também. Espero você às 10 da manhã e às 6 da tarde para a gente bater mais um papo, falar muito de Flamengo e a gente consegue te atualizar. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e também se inscrever no Coluna do Flamengo. Obrigado pela paciência, obrigado pela preferência e obrigado pela sua audiência. A gente se vê mais tarde. Poeta Túlio, Nazário, Petit e Companhia Limitada. Fiquem com Deus e, ó, saudações para o